0: Narrativa semplificata, canne al vento di Grazia Deledda, capitolo 14. Prima parte. Efix e il cieco vanno insieme alla festa dello Spirito Santo. Il cieco conosce bene il giorno d'ogni festa e l'itinerario da seguire ed è lui che guida il compagno. Passando per Nuoro, Efix lo conduce verso il molino. Lo lascia appoggiato a un muro e va a salutare Giacinto. Parto per luoghi lontani. Addio. Ricorda la tua promessa. Giacinto sta pesando un sacco di orzo macinato. Solleva gli occhi con le palpebre bianche di farina e sorride. Che promessa! Di pesare bene, dice Efix, e se ne va. Pesato il sacco, Giacinto va fuori e vede i due mendicanti allontanarsi, tenendosi per mano, pallidi e tremanti tutti e due, come malati. Chiama Efix, ma Efix gli fa solo un segno di addio, senza voltarsi. Appena fuori dal paese, cominciano le discussioni, perché il cieco, sebbene abbia la bisaccia colma di roba, Vuole chiedere l'elemosina ai passanti, mentre Efix osserva. Perché chiedere se ce ne abbiamo? E domani? Tu non pensi al domani? E che mendicante sei tu? Si vede che sei nuovo. Allora Efix si accorge che non vuole chiedere l'elemosina perché si vergogna e arrossisce della sua vergogna. Il tempo si è fatto brutto. Verso sera comincia a piovere e i due compagni vanno verso una capanna di pastori. Ma non li lasciano entrare e devono ripararsi sotto una tettoia di fianco agli animali. I cani abbaiano, un velo triste circonda tutta la pianura umida e la pioggia e il vento spengono il piccolo fuoco che Efix sta cercando di accendere. Il cieco rimane impassibile, fermo sotto la sua maschera dolorosa, seduto, non si sdraia mai, con le braccia intorno alle ginocchia, coi grandi denti gialli, le palpebre viola abbassate, continua a raccontare le sue storie. Tu, devi sapere, che per fabbricare la casa del re Salomone servirono tredici anni belli e lunghi. Era in un bosco chiamato il Libano, un luogo fresco, e tutta questa casa era fatta di colonne d'oro ed argento, con le travi di legno forte lavorato e il pavimento di marmo come nelle chiese. In mezzo alla casa c'era un cortile, con una fontana che dava acqua giorno e notte i muri erano tutti di pietre tagliate a pezzi uguali, come mattoni. Le ricchezze che c'erano dentro non si possono contare. I piatti erano d'oro, i vasi d'oro, anche i collari dei cani erano d'oro. E venne la regina Saba, la quale era gelosa, perché ricca anche lei, e voleva vedere chi era più ricco. Le donne sono curiose. Uno dei pastori, attirato dai racconti del cieco, si avvicina alla tettoia, correndo curvo per non bagnarsi. I compagni lo imitano. Eccitato dal successo, il cieco si anima, si solleva, racconta la storia di Tamar e delle frittelle. I pastori ridono. Portano latte, pane, danno monete al cieco. Ma Efix è fixa e triste e appena sono soli sgrida il compagno per la sua malizia e il cattivo esempio. Tu parli come parlava mia madre, dice il cieco, e si addormenta sotto la pioggia. Alla festa dello Spirito Santo c'è poca gente, ma selezionata. Ci sono ricchi pastori con le mogli grasse e le belle figlie. Arrivano a cavallo, fieri e bruni gli uomini, coi lunghi coltelli infilati alla cintura, i giovani alti, coi denti e il bianco degli occhi scintillante, le fanciulle agili, soavi come le figure bibliche. Il tempo è nebbioso e intorno alla chiesa c'è un silenzio infinito un odore aspro di boschi. Il correre delle nuvole sul cielo grigio dà al luogo un aspetto ancora più fantastico. Per tutta la mattina arrivano uomini a cavallo dal sentiero nebbioso. Ad Efix, seduto col cieco sull'ingresso della chiesa, pare di sognare. Anche qui non ci sono altri mendicanti ed egli prova un vago senso di paura quando gli uomini forti e superbi gli passano davanti. Un senso di paura e di vergogna, e anche di invidia. Quelli sono uomini. Sembrano tutti banditi, esseri superiori alla legge. Non si pentono certo delle loro colpe, se ne hanno. Non si tormentano se si sono fatti giustizia da sé nella vita. Gli sembra che lo guardino con disdegno, buttandogli una moneta, che si vergognino di lui come uomo e stiano per rimuoverlo coi piedi al loro passaggio, come uno straccio sporco. Ma poi guarda lontano. Al di là della nebbia gli sembra che cominci un altro mondo e che si apra la porta di cui parlava il cieco, la grande porta dell'eternità, e si pente della sua vergogna. Al suo fianco il compagno continua a chiedere l'elemosina o si rivolge a lui affinché i passanti sentano. Che facciamo noi in questa vita? Siamo un peso ai pietosi che ci danno l'elemosina. Che facciamo, fratello caro? Ebbene, compagno mio, tutto succede per volere del Signore. Noi siamo strumenti Ed egli si serve di noi per testare il cuore degli uomini, come il contadino si serve della zappa per smuovere la terra e per vedere se è feconda. Cristiani, non vedete in noi due creature povere. Vedete in noi gli strumenti del Signore per smuovere il vostro cuore. Le monete di rame cadono davanti a loro dure e sonanti. Ci sono due giovani nuoresi, bellissimi, che per farsi notare dalle ragazze cominciano a buttar soldi al cieco, cercando di colpire da lontano al petto e ridendo ogni volta che riescono a colpirlo. Poi prendono di mira Efix, divertendosi come al bersaglio. Efix trasalisce ad ogni colpo e gli sembra che lo stiano lapidando, ma raccoglie le monete con avidità. E alla fine, di nuovo si pente e si vergogna. Intanto le donne preparano il pranzo. Hanno acceso il fuoco sotto un albero solitario e il fumo si confonde con la nebbia. Non ci sono né canti né musica in questa piccola festa, che ad Efix sembra una riunione di banditi e di pastori, radunatisi là, per il desiderio di rivedere le loro donne e di ascoltare la Santa Messa. A mezzogiorno tutti si riuniscono sotto l'albero, intorno al fuoco, e il prete si siede in mezzo a loro. Il tempo si fa bello. Un raggio dorato di sole filtra attraverso le nuvole e cade dritto sopra l'albero del banchetto. Tutto ricorda la dolce serenità di una scena biblica. Le donne, impietosite, portano grandi piatti di carne e di pane ai due mendicanti e nel sentire i loro passi sull'erba il cieco alza la voce e racconta «Sì, c'era un re che faceva adorare gli alberi e gli animali e persino il fuoco. Allora Dio, offeso, fece in modo che i servi di questo re diventassero tanto cattivi da congiurare fra loro per uccidere il padrone. E così fecero. Nel mondo è rimasto tanto amore per il denaro e persino i parenti uccidono altri parenti per il denaro. Così i miei parenti, vedendomi privo di luce, mi spogliarono come il vento spoglia l'albero in autunno. La gente va via presto e i due uomini rimangono un'altra volta soli, nella tristezza del luogo deserto. La nebbia sparisce. Compaiono profili di boschi neri sull'azzurro pallido dell'orizzonte. Poi tutto diventa sereno e un grande arcobaleno di sette vivi colori compare sul paesaggio. La primavera nuorese sorride al povero Efix seduto sulla porta della chiesa. Un usignolo canta sull'albero solitario, ancora circondato dal fumo. Tutta la frescura della sera e l'allegria fiera dei bei giovani pastori e la passione chiusa delle donne e tutta la malinconia dei poveri e i dolori lontani e le speranze e il passato, la patria perduta, l'amore, il delitto, il rimorso la preghiera e la solitudine verde del podere laggiù, la voce del fiume e degli alberi laggiù, il riso e il pianto di Grixenda, il riso e il pianto di Noemi, il riso e il pianto di lui, Efix, il riso e il pianto di tutto il mondo, tremano nelle note dell'usignolo, sopra l'albero solitario che pareva più alto dei monti. Ed Efix ricomincia a piangere. Non sa perché, ma piange. Gli pare di essere solo nel mondo, con l'usignolo per compagno. Sente ancora le monete dei giovani nuoresi per cuotergli il petto e trasalisce come solo lapidassero. È un brivido di gioia per il suo martirio. Il compagno, con le spalle appoggiate alla porta chiusa, e le mani intorno alle ginocchia dorme e russa.